0: Te encuentras caminando por la calle, ves los buses pasar, estás rodeado de grandes edificios, plazas y parques. Y te preguntas, ¿de dónde ha salido todo esto? ¿Quién lo hizo? Este es el podcast de Espacio Aislado, un lugar donde conocerás sobre el mundo de la arquitectura, urbanismo y diseño.
1: Sean bienvenidos un día más a Espacio Aislado Yo soy rosemary como siempre los acompaña Y no vengo sola, vengo de un gran colega y amigo
0: Reni Guevara, así es, también los voy a estar acompañando en este programa de Espacio Aislado
1: Les tenemos un gran programa para el día de hoy Una pauta muy bien hecha y todo excelente para ustedes queridos oyentes De donde nos estén escuchando Claro que ahorita con un poquito de frío Así que escúchenos con un buen tecito, un buen cafecito ¿Por qué venimos hoy día, Reni?
0: Hoy vamos a empezar el programa, como siempre, con tu sección favorita, Ploteo Diario. Ploteo Diario, un espacio para darte las mejores noticias sobre la arquitectura, el diseño y urbanismo.
1: Y le traemos esta noticia, que es la construcción de la línea 2 del Metro de Lima.
0: En realidad, el proyecto del Metro de Lima contará con 8 líneas y es un tema del que se viene hablando hace más de 7 años, cuando desde Alemania se recibió una tuneladora TBM que ayudará con las construcciones de las vías subterráneas del metro, ya que los trenes serán sin conductor.
1: Exacto, la obra se viene retrasando muchos años debido a las interferencias que para ser más exactos son 73 y solo se liberaron 13. Llamamos interferencias a problemas de expropiación o cuando el proyecto choca con cableado o conexiones de empresas de servicio
0: privado. Y puede que estas empresas, al parecer, no están colaborando mucho con los trabajos del Estado. Hay desacuerdos entre el gobierno central y el gobierno regional de Lima. Y aparte, estas empresas privadas pues están dando todo de sí mismo para defender lo que ellos llaman a su propiedad este, la parte subterránea de la ciudad, por donde circulan cables de internet, de luz, también tuberías de agua, de desagüe y gas natural.
1: Pues en esta primera etapa estarán en disposición cinco trenes y cada uno trasladará a más de 1.200 personas. O sea, estamos hablando de, wow, cuánta gente y cuánta ahorra de tráfico.
0: Supuestamente en agosto se tiene esperado que se inaugure el primer tramo pero bueno, ya sabemos cómo es la Municipalidad de Lima retrasando sus obras, lo mismo pasó con el Metropolitano, que supuestamente iba sí. a empezar su construcción en el 2019, y bueno, estamos en 2021, y la ampliación pues recién están en el proceso de extraer los árboles.
1: Y bueno, ahora pasamos con el segundo bloque, Visión Arquitectónica, en donde hablamos más sobre el desarrollo del tema de este podcast. ¿Sabías que...? siete palacios históricos en todo el mundo reconstruidos en rendas. Debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19, durante más de un año el turismo se detuvo por la intención de buscar la inspiración que proporcionará viajar y aprender en nuevos lugares. Si bien es cierto que una de las formas de aprender arquitectura es viajar y tener la experiencia completa de sentir el espacio, otro recurso que acompañará la educación se trata de reescribir la misma, a partir de dibujos y visualizaciones. Puedan contribuir a tener una mayor conciencia de todos los detalles que componen la arquitectura.
0: Arquitectos en un minuto. Sandra Barclay, arquitecta peruana ganadora de distintos premios. Escogió su carrera inspirada en su papá. Estudió arquitectura desde los 19 años. Si bien inició en Perú, terminó su carrera en Francia, donde obtuvo un diplomado. Luego... Junto con un compañero con quien ganó varios premios, abrió su primera oficina de arquitectura en 1994 en una ciudad de Francia. Luego de 17 años de trabajo, convivencia y dos hijos, tuvieron la oportunidad de construir algunas casas en Lima. Diseñaron la casa B, la casa M y la casa X en 2001 y obtuvieron premios en 2004. Después de estos logros decidieron mudarse y vivir en Lima. Hizo un posgrado en Chile y en la actualidad es profesora en una universidad limeña. Esto fue Arquitectos en un minuto.
1: Visión arquitectónica, lo mejor de la arquitectura y diseño del ayer y hoy, contada por nosotros. Bueno, el tema que les traemos es ampliación del aeropuerto de Jorge Chávez pues el Ministerio de Transporte y Comunicaciones informó recientemente que el proyecto de ampliación del aeropuerto continúa en marcha y que hasta enero de este año las obras han tenido un avance físico de 15.2% para ser exacto. De esta manera, se dio a conocer que desde diciembre de 2020 se avanza progresivamente en incrementar la capacidad del terminal y en la ejecución de la segunda pista de aterrizaje, se podría decir.
0: Así es Rose, y esta nueva ampliación, esta segunda pista que indicas, se calcula que estaría lista en el 2025 y permitirá realizar 80 despliegues y aterrizajes por hora. Esta obra también cuenta con una nueva torre de control, que es aquel edificio que se ve incluso desde afuera del aeropuerto, y la nueva torre contará con 3.480 metros de longitud. En junio se iniciará la implementación de oficinas y se podrá dejar ingresar a los encargados del equipo técnico y también contará con un hotel 5 estrellas y nueva terminal para pasajeros. La inversión que se está haciendo para esta ampliación rodea los 1.500 millones de dólares sobre un terreno de 7 millones de metros cuadrados.
1: Exacto, y claro, como se recuerda, las obras de ampliación comprende de un nuevo campo de vuelo que contempla la construcción de calles, de rodaje y la segunda pista de aterrizaje lo que permitirá elevar la capacidad actual de operaciones aeroportuarias y lo que dijiste, ¿no? un hotel cinco estrellas y un nuevo terminal para los pasajeros siento que este aeropuerto va a ser un, un estallar, un llamar algo que te sorprenderá o sea, antes tú decías ya al aeropuerto y me voy para el viaje, salir del país, hacer mis mis trámites, mis cosas, pero no, ahora va a llamar la atención ir al aeropuerto, ahora va a sacar sonrisas.
0: De esta manera también se ampliará la zona comercial que está en el segundo y tercer piso del aeropuerto. Y todo esto gracias a la operadora, la constructora y consorcio intipunco que inició labores en diciembre de 2020 con la movilización de equipos. Hasta la fecha se vienen realizando trabajos de movimiento masivo de tierra, Aplanamiento de, del terreno Y conformación de la tierra También para la nueva pista
1: Asimismo, ya para ir finalizando con ello El concesionario de Lima Hyperpartent la Pant, Anunció que se ha seleccionado Cuatro empresas para competir En la licitación del nuevo terminal de pasajeros Como
0: Consorcio Intipunku
1: Consorcio Internacional Guaira
0: El consorcio conformado Por las empresas Dragados y Cobra de España y Perú
1: Y la empresa Webuild de Italia Se viene una gran obra para el país Que va a sacar sonrisas, alegrarnos Aunque sea de que nuestro país está, está teniendo algo bueno
0: Y sobre todo, como dices, en esta época de pandemia Donde se requiere más espacios abiertos Y pues como el aeropuerto ha sido una de las zonas más afectadas Se puede decir por, por la economía Ya que algunos viajes a algunos lugares se cancelaron postergaron. Ahora puede que de aquí a unos años se pueda recuperar toda esta economía que se ha ido perdiendo poco a poco y sí. bueno, como lo dices, sí es bonito porque buscando información para el programa de hoy, he visto unos videos de cómo quedaría el aeropuerto, del plano del aeropuerto y, y el nuevo terreno en el que se está trabajando es más grande que el aeropuerto actual incluso.
1: Esta obra que se está haciendo en el aeropuerto, mejor dicho, la ampliación es algo que no se tocaba antes. Y que se esté tocando ahora es algo bueno. Bueno para el país, bueno para las personas y bueno también para los turistas. Porque cuando vengan a nuestro país, vengan a nuestro aeropuerto, no van a ver un simple aeropuerto. Ya está cambiando. Van a ver otra imagen. Algo nuevo. Y sin más que decir. Y nos encantó que hayan estado con nosotros en este podcast. No se olvide Espacio Aislado por Radio UPN.
0: Recuerden que este es un programa hecho en colaboración de la Facultad de Arquitectura y de Comunicación de la Universidad Privada del Norte. No se olviden escuchar nuestro próximo programa, solo aquí en Radio UPN.
1: ¡Conecta contigo!